0: Mira, hasta donde tengo entendido esta petición en Change.org, que es una plataforma que se utiliza para hacer diferentes tipos ¿no? de, de peticiones, eh, fue utilizada desde enero de manera anónima. Yo desconozco quién haya sido eh, la persona que eh, haya iniciado con esta petición, según la cual eh, reza no o, eh, o lee que están recolectando firmas para pedir mi expulsión de México en base a lo que dicta el artículo 33 de la Constitución Mexicana. Dicho artículo dice expresamente que ningún extranjero puede inmiscuirse directamente en política eh, nacional, en este caso mexicana, y que, eh, pues, desde de ser ese el caso, corresponde al Ejecutivo, es decir, al presidente del país, eh, decidir, la expulsión de esa persona extranjera. Eh, yo me enteré de dicha petición eh, la última semana de marzo y a raíz de eso pues hice el comunicado que estoy compartiendo en redes sociales al respecto. Creo que la semana pasada se volvió a poner de moda eh, las firmas que ya venían estancadas en 25 mil que se habían recolectado desde marzo y se le volvió a dar nuevo auge porque hubo grupos de izquierda eh, detractores míos guatemaltecos que se enteraron de dicha recolección y empezaron a compartirla en las redes. Hasta donde tengo entendido, la petición no ha sido presentada ante nadie. De todas maneras, legalmente, no sé si corresponde que una recolección de firmas hecha online pueda proceder para llevar a cabo una petición al, a presidencia que sería en este caso pues el organismo ejecutivo el encargado de eh, gestionar dicha expulsión. Porque las peticiones de Change.org no te solicitan, por ejemplo, número de identificación ni nombre completo. En, y, y tampoco sé si una persona puede votar varias veces, por ejemplo, abriendo muchas cuentas de correo electrónico. Entonces, teniendo esto en cuenta... Eh, no considero, no lo sé, pero no considero que esta recolección de firmas pueda ser tomada en cuenta eh, de manera formal por parte de las autoridades mexicanas por carecer de los datos básicos de las personas firmantes, eh, por ejemplo, nombre completo y número de identificación. Mira, Mamela, esa es una pregunta muy difícil de contestar porque las personas reaccionarias al mensaje eh, casi siempre son más bulliciosas que las personas que silentemente te apoyan. Y esto lo he visto tanto en las redes sociales como en la vida real. Eh, por ejemplo, cuando yo comparto una nota, son muchos más los compartidos y los likes que los comentarios, y dentro de los comentarios, dependiendo de qué tema se trate, puedes ver hasta un 50% eh, a favor y 50% negativos. Entonces, lo que yo sí tengo claro es que en toda Iberoamérica, sin excepción, hay un grupo de personas que me detesta, así me vieran, no sé, rescatando animalitos de un tsunami, de todas maneras el odio es visceral, y hay otro grupo de personas que silentemente me apoyan. Y como yo siempre lo he dicho, para la batalla de las ideas es tan inútil un fan ciego, no que, que, que no procesa lo que le estás diciendo porque es tu fan y todo lo que tú digas va a estar en lo correcto, eh, como un troll o, o una persona llena de odio, que no importa... Lo que tú hagas de positivo no lo va a analizar de manera objetiva. Tanto los fans ciegos como los troles son completamente irrelevantes a la hora de la batalla de las ideas. Porque lo que uno busca es eh, esas mentes analíticas que casuísticamente... Eh, procesan tu información y pueden estar de acuerdo contigo en algunos puntos y en otros no, lo que sí me doy cuenta eh, sobre todo por los comentarios que la gente me hace es que en definitiva no existen puntos medios eh, en el caso de, de mi persona y mi trabajo se tratan de extremos, eh, o, o generas simpatía o generas odio, pero no hay puntos medios, o muy poco Mira, yo considero que sí, Mamela, y no solo porque eh, la educación eleva al Estado como máximo proveedor, sino porque la gente espera de ese Estado su propia educación. Entonces, si tú estás esperando que el que te quiere sometido e ignorante sea quien te eduque, pues obviamente tu educación va a consistir en un adoctrinamiento eh, de borregos acostumbrados a ser víctimas. Nunca se enseña la resiliencia en América Latina, si te das cuenta la importancia que se le da a la resiliencia en la educación es nula, a la ciencia también, a las matemáticas, y yo creo que cuando algo se repite una, dos, cinco, quince veces, no es casualidad, es estrategia. No puede ser casualidad que toda América Latina tenga sindicatos de magisterio marxistas que inculcan ese repudio a la empresarialidad. No puede ser que todas las universidades estatales de América Latina tengan un auditorio Carlos Marx, una plaza Ernesto Guevara, eh, un pasillo Vladimir Lenin o una sala de reuniones eh, Joseph Stalin. Y es el caso. De, de América Latina, o sea, a, a, en todas las universidades está impregnado este culto al Estado y por eso el joven vive en esa eterna disonancia cognitiva donde vive molesto con sus políticos, pero espera todo de sus políticos. Lo que les diría es que la libertad y las personas que la defienden siempre, en todas las épocas históricas, hemos sido la minoría atacada, insultada, esto no es nada nuevo y que es parte de, o sea, si, si alguien está pensando en meterse a ser un defensor público de las libertades económicas y de las libertades individuales, la va a tener difícil y va a tener muchos ataques en su contra. Eh, todavía la tienen más fácil los que solo defienden las libertades económicas o los que solo defienden las libertades individuales, pero los que defendemos ambas definitivamente somos una minoría dentro de la minoría y eso va a implicar ataques. Eh, la mejor manera de, de, de poder llevar esa, esa batalla es inspirándose en la vida de, de los valientes, de las personas que arriesgaron su, su pellejo por por defender esos ideales en contra de viento y marea, pero no hay una receta única. En mi caso, lo que a mí me ayuda eh, es hacer las cosas públicas, eso lo aprendí de los disidentes cubanos, mi mejor guardaespaldas, me dijeron ellos, eh, son las redes sociales, que la gente sepa en todo momento lo que está pasando. Eh, mucha inteligencia emocional, hay que eh, de verdad invertirle mucho a la inteligencia emocional para, para uno tener claro por qué hace lo que hace y, y tener bien fortalecido su, su psiquis y su autoestima y tener una red de apoyo cercana que está contigo y que te quiere más allá de por el trabajo que haces, por la persona que sos. Esas son las cosas que, que para mí han sido claves. Eh, mira, mame lo que pasa es que el que te quiere hacer algo realmente no te avisa y, y el que te avisa probablemente solo lo que está es expresando su rechazo pero lo que sí es verdad es que cuando ocurren estas cosas el denunciarlas, el hacerlas públicas etcétera, previene que si alguien está pensando hacerte algo se la piense dos veces porque se dé cuenta que no es así de fácil y esa es también una manera de protegerte pero realmente Nadie tenemos garantizado la vida y desgraciadamente nosotros solo controlamos nuestras acciones, no podemos controlar la de los demás. Entonces eh, yo sí pues trato de tomar mis precauciones, pero tampoco por eso voy a doblegar mi, mi voluntad ni mi pensamiento.